0: Tervetuloa Tuotekehityskeskustelu-podcastin pariin. Roadmapit, eli siis keskipitkän tähtäimen suunnitelma tuotekehityksen etenemisjärjestyksestä, ovat keskeinen osa tuotepäälliköiden työn arjen selkärankaa. Väittäisin, että kevyen googlailun jälkeen kuka tahansa osaa tuottaa dokumentin, joka täyttää roadmapin ulkoiset tunnusmerkit. Tuon riman ylittämisen jälkeen hajonta onkin sitten suurempaa. Anna Fluman on Heros-nimisen sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja tarjoavan yrityksen tuotehallinnan johtaja eli Head of Product Management. Tässä jaksossa puhumme muun muassa siitä, miksi roadmap on tärkeä asia tuotejohtajalle ja miten roadmap on muuttunut vuosien varrella, sekä mikä erottaa hyvän ja huonon roadmapin. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Timo ja tämä on tuotekehityskeskustelu. Tervetuloa jaksoon Anna. Tänään puhutaan roadmap Kerro vähän ensinnäkin, että kuka sä oot, minkälaisissa hommissa sä oot ja, ja miten roadmappäys liittyy sun työn arkeen.
1: Äh, joo, eli mun nimi on Anna Fluman. Mä toimin Heroksella Head of Product Managementina. Äh, eli mun vastuulla on, on tuotehallinta, koko meidän tuoteportfolion hallinta. Mun ähm, ollut Heroksella pian kaksi vuotta ja sitä ennen toimin pitkään. Pitkän konsultti, konsulttimaailmassa tuota, erilaisissa tehtävissä.
0: Kerro muuten, mitä Heros tekee niille, jotka ei ole Heroksesta kuulleet.
1: Heros tekee taloushallinnon softaa pilvipalveluna, eli kaikki mitä tarvitsee. Tarvitsee totta taloushallintoa, on kirjanpitoa, ostolaskuja, paikanhallintaa, pakanhallintaa, kaikki mitä siihen
0: kuuluu. Ja mistä taustasta sä tuota niin tuotehallintaan tavallaan, että ennen heerosta minkälaisia duuneja olet tehnyt ja, ja minkälainen koulutustausta ja näin edespäin?
1: No mun koulutustausta ei sinänsä liity ollenkaan, ollenkaan teknologia Mä oon energia energiataloutta ja, ja ympäristötieteitä ja siitä päädyin sitten äh, sattumien kautta melkein sitten konsulttimaailmaan tekemään, tekemään määrittelyä. Äh, mistä on yleensä semmoinen mukava sisääntulokulma kaikille, jolla ei ole tekninen tausta? Ää, siitä päädyin sitten eri roolien, eri roolien kautta sitten tota määrittelytiimin vetämiseen ja siitä sitten product owneriksi. Ja.
0: Eli määrittelyllä tarkoitat niinku vaatimusanalyysia? Joo, ja... joo,
1: vaatimusten hallintaa ja ää, asiakkaiden kanssa toimiminen ja heidän tarpeiden selvittelyä ja siitä kautta sitten tota, toteutustiimille.
0: yes ja, ja tosiaan miten, miten roadmappaus liittyy sun? elämään niin Head of Product Management-roolissa?
1: No roadmap liittyy hyvinkin läheisesti siihen, eli se on sitä, mitä mä ä, melkein päivittäin teen, eli, eli roadmapin kauttahan hallinnoidaan kaikki se, mitä, mitä tuoteportfolioissa ja tuotteissa tapahtuu, eli se ikään kuin ohjaa, ohjaa kaikki tekemiset ihan niin päivittäisellä tasolla. Eli kaikki, mitä tuotteissa halutaan saada aikaiseksi mitä tuotekehityksessä halutaan tehdä, niin roadmapista sen pitäisi tulla.
0: Eli kuulostaa siltä, että roadmap on aika keskeinen osa sun työn kuvaa. Kyllä vain. No hyvä.
1: Ensin
0: lähdetään perusasioista liikkeelle, niin niin mitä sä sanoisit, että mikä on roadmap ja mitä toisaalta roadmap ei ole?
1: No roadmap on se, millä millä yritys ohjaa sitä, mitä halutaan saada aikaiseksi. Se kertoo sekä meille sisäisesti että ulkoisesti asiakkaille – kaikille sidosryhmille, mitä, mikä on meille tärkeää ja mihin me tällä hetkellä panostetaan ja mitä me, mitä me ei tällä hetkellä pitäisi tehdä ja mitä tehdään vasta myöhemmin. Ja toisaalta, mitä se ei ole se roadmap? No roadmap ei ole lista, lista pienistä asioista, mitä halutaan joskus korjata. Se ei ole semmoinen aikataulu, missä olisi niin seirannaa olattu, että ensi viikolla tehdään tota ja tammikuussa tota, vaan se on semmoinen ehkä Priorisoitu lista asioista, mitä koetaan tärkeäksi, mihin halutaan panostaa.
0: Ja minkälaisia asioita sieltä roadmapilta pitäisi löytyä versus mitä sieltä ei pitäisi löytyä?
1: Öm, no esimerkiksi tuo aikataulu, niin vaikka mä sanoin, että, että aikataulu ei roadmapilta pitäisi olla, niin tietyissä tapauksistahan siitä ei pääse mitenkään eroon. Öö, on esimerkiksi lainsäädäntö, mikä välillä pistää hardstoppeja, että jonkun tietyn päivän määrän mennessä pitää olla joku tietty asia tehty, niin hän se roadmapille kuuluu. Ähm, viime vuotta käyttää esimerkkinä, niin esimerkiksi tuo GDPR oli asia, mikä varmaan, varmaan monessa paikassa oli kaikkien roadmapilla, että siinä vaatii tiettyjä asioita. Ähm, sinne ei myös kuulu esimerkiksi yksittäisten bugien korjaukset, mitä välillä näkee roadmapilla, että tuo pieni asia pitäisi saada korjattua, vaan se on nimenomaan, nimenomaan Lista isoista asioista, isoista initiatiiveista, enemmän kysymysluontoisia asioita, että mitä tälle ongelmalle pitäisi tehdä, niin se asia kuuluu ideana siihen roadmapille.
0: Hmm. No, miten sitten niinku, jos ajattelee roadmap suhteessa johonkin muihin dokumenttiformaatteihin, niin kun puhutaan esimerkiksi vaikka delivery planeista tai projektisuunnitelmista, Gantt-charteista ja näin edespäin, niin miten, miten tota roadmap suhtautuu niinku, muihin, muihin dokumentteihin sitten?
1: No mä näen sen release Planin sitten niin kuin roadmapista, roadmapista tulevana asiana. Eli siinä roadmapilla on ne yksittäiset, yksittäiset ideat, yksittäiset initiatiivit ja sitten niiden läpivientiin käytetään sitten release-plania ja project-plania ja, ja tämän tyyppisiä malleja. Eli se on sitten sen yksittäisen tuoteomistajan, joka sitten vastaa siitä roadmap-aitemin niin läpiviennistä, niin hän saattaa sitten käyttää release-plania project plania ja project-plania sen asian niin läpivientiin.
0: Ja sitten, sitten jos ajatellaan niin isompaa firmaa, niin että teillä on käsittääkö niin useita eri tuotteita, niin miten, niin kuin, miten sitä hallitaan sit roadmapeilla?
1: No se roadmappihän on meillä, kun meillä on koko tuoteportfolio, niin se roadmap, mitä, mitä tehdään, käsittää koko tuoteportfolio tuoteportfolioa. Ähm, mutta sitten meillä on, on jokaiselle tuotteelle tai prosessille on sitten niistä vastaavat tuoteomistajat ähm, – Siinä tehdään sitten yhteistyötä kaikki tuoteomistajat yhdessä, muut sidosryhmät meillä sisäisesti ja ulkoisesti. Ja sitten otetaan vastaan kaikki ajatukset eri puolilta organisaatioa ja ulkoapäin ja, ja sitten yhdessä katsotaan, että mitkä asiat on sellaisia, että, että nyt halutaan tuossa tuoteportfolion tasolla viedä näitä.
0: Ja tota, ketä ne ihmiset sitten on, jotka on mukana tekemästä roadmapia? Eli, eli tietysti varmasti ainakin sinä ja, ja, ja tuoteomistajat, mutta ketä muita sidosryhmiä sieltä niin kuin, ö, pöydän ääreltä löytyy tyypillisesti?
1: No meillä Heroksella se on, tota, siinä on aika iso, iso joukko, eli siinä on käytännössä johtoryhmä ja, ja sitten tuoteomistajat. mitä on sitten pöydän ympärillä noin kymmenisen, kymmenisen henkilön. Siinä tuoteomistajat sitten vastaa siitä, että sinne tulee ikään kuin ehdolle ne asiat, mitä, mitä halutaan viedä, viedä eteenpäin. Äm, siinä sitten toki, toki myös huomioidaan, tuoteomistajathan on vastuussa siitä, että, että sinne ei nyt mitään niinku tuulesta tempaistua asiaa voi oikein tuoda, vaan se, että siinä näkyy esimerkiksi yrityksen strategia. ja mitä taloushallinnon maailmassa muuta tapahtuu tällä hetkellä. Sitten tuodaan ajankohtaisia asioita keskusteltavaksi
0: Okei, eli siis toisin sanoen niin koko johtoryhmän mukana, niin, niin mitä funktioit, tai, tai miten nämä erilaiset funktiot on mukana? Siinä saattele vaikka myynti, markkinointi, taloushallinto, toimitusjohtaja, niin mi, mi, minkälaisia niin näkökulmia he sitten tuovat tähän roadmap-päyskeskusteluun esimerkiksi?
1: No johtoryhmähän edustaa sitten omia omia tuota vastuualueiden äm, näkökulmia, eli siinähän tulee, kuten mainitsit, myyntiä ja markkinointiin. Tulee asiakas, asiakastuesta tulevia, tulevia asioita, asiakasrajapinta näkyy esimerkiksi sitä kautta, toki myös tuotehallinnan kautta, mutta siinä sitten pyritään saamaan mahdollisimman laajaa näkökulmaa siihen, että et mitä sinne roadmapille laitetaan, huomioidaan esi, eri asiakussegmentit. meidän tuotekehityksen tarpeetkin, esimerkiksi jostain teknologiauudistuksessa ja muuta. Pyritään nostaa pöydälle kaikki ne asiat, mitä jollain tavalla voi vaikuttaa siihen, mitä me halutaan halutaan tulevaisuudessa tehdä.
0: Jos ajattelee vaikkapa markkinointia, niin onko se enemmän, että he kysyvät tämmöisiä kysymyksiä, että miten te olette nyt ottanut huomioon vaikkapa asiakassegmentin A, vai onko se sillä tavalla, että kun meillä on tämmöinen hanke nyt markkinoinnissa, niin nyt teidän pitää tehdä tämmöisiä juttuja, vai miten se keskustelu tyypillisesti menee? Öm,
1: no ehkä tuossa niin roadmap-päyksessä ei sinänsä niin kuin se markkinointi, vaan siinä on enemmän niin kuin myynnin näkökulmaa, että, että mitä halutaan niin myydä ja mitä meillä tällä hetkellä on ja mitä se tulevaisuudessa voisi olla. Ää, markkinointahan näkyy roadmapilla sit ehkä eniten silloin, kun sitten varsinaisesti ruvetaan tekemään jotain. Pitää ruveta valmistella, että, okei, että nyt me ruvetaan, lähdetään tätä ominaisuutta tekemään tai kehittämään, että miten me sitten tuodaan, tota, niinku, go to market Plani meillä on sen suhteen ja miten me tätä halutaan sitten viestiä ja markkinoida asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille.
0: Eli toisin sanoen markkinointi on eniten mukana roadmapiksi siinä vaiheessa, kun asia jo on roadmapilla ja se on jopa ehkä osittain jo tehtykin ja sitten ruvetaan suunnittelemaan, että miten se saadaan sitten viestittyä asiakkaille ja näin päin pois. Kyllä. Miten se näet, että roadmapien tekeminen on kehittynyt tässä matkan varrella? Minkälaisia trendejä sä näet nyt kun keskustellaan roadmapeista niin suhteessa vaikka 10 vuotta sitten versus tänä päivänä?
1: Öm, no se on varmaan kehittynyt eniten, eniten niin, että se esitystapa on muuttunut, kun aikaisemmin oli aika paljon release- tai delivery deliveryplanin näköinen, oli chartteja oli tuon tyyppisiä asioita, Öm, niin hänne ne aika lailla oli yksityiskohtaisella tasolla, siinä saattoi olla ne pienetkin fiksit mukana. Siitä sitten on pyritty nostamaan sitä roadmapia enemmän, enemmän tota, no korkeammalle tasolle. Ää, et, et se kertoo enemmän niin initiatiiveista ja ää, ongelmista, mitä halutaan ratkaista, prosesseista ja niiden kehitystarpeista, eikä olla enää niin yksityiskohtaisella tasolla kuin aikaisemmin.
0: Näetkö, että sille on joku niin kuin tavallaan syy, että miksi ennen vanhaan oli niin kahden yksityiskohtaisia ja mitä varten toisaalta nyt sitten ollaan päädytty nostamaan sitä abstraktiotasoa?
1: No en mä siihen mitään, mitään muuta oikein keksi kuin se, että koko se tuotehallinnan alahan on, on aika, aika tuore ja kaikki ne ajatukset ja, ja ideat, mitä tässä on, niin on kaikki suhteelliset tuoreita, tuoreita ajatuksia ja ne tavat ja ne best practiceshan tässä koko ajan muuttuu ja kehittyy ja, ja ajatuksia jaetaan ehkä tällä hetkellä enemmän ja helpommin kuin, kuin tuossa niinku jo muutama vuosi sitten. Et, et kyllä tässä niinku koko ajan ää, tehdään asioita erilaisilla tavalla ja uusilla tavalla kokeillaan uutta tapaa ja katsotaan, että se vai ei. Voisiko
0: myös olla, että kun ajatellaan tätä niinku ketterää sovelluskehitystä, niin se, sekin on niinku kuitenkin käytännössä vuosituhannen taitteesta äh, niin lähtenyt pikkuhiljaa. Toki, toki sillä on niin juuret paljon syvemmällä, mutta sieltä se, mä sanoisin, että mun tutkallessa se tuli ehkä 2000-luvun niin alussa, niin, tota, äh, niin voisiko se liittyä myös siihen, että ylipäänsä niin tapa tehdä ohjelmistoja on kehittynyt tähän, niin kuin, että ei enää uskota semmoisiin, niin että tehdään viiden vuoden suunnitelmaa, ja sitten vaan sitä. Mm.
1: Aivan varmasti liittyy. Ja se agiili tapa tehdähan tuo mukanaan sit niinku omia, omia, omia tapoja ja omia, omia malleja. Ja tämä on, on yksi niistä asioita, mitä sitten sen myötä on huomattu, että et, et tätäkin voi, voi tehdä eri tavalla kuin, kuin mitä aikaisemmin on tehty. Ja sitten sit tuo mukanaan ehkä uusia hyötyjä ja uusia näkökulmia.
0: No nyt jos sitten ajatellaan organisaatioita, joissa on käytännössä vähän niin kuin lainausmerkeissä vanhanmallinen roadmappi, jossa on, on niin kuin hyvin yksityiskohtaisella tasolla asioita ja, ja, tota, ja on, on ne niin päivämäärät öö, joka, joka asialle siellä ja muuta. Niin minkä näköisiä haasteita sä näet, että sanotaan, että jos on vaikka tuoteihminen tai tuotoimistaja tai ihminen, joka nyt on semmoisessa roolissa, jossa firmassa kuuntelee tätä ja tunnistaa itse asiassa tästä kuvauksesta, että joo, että kyllä meillä on aika yksityiskohtainen tämä ja, ja jokaisella asialla on niin kuin, päivätarkkuudella tyyliin niin kuin päivämäärä siellä niin kuin kuukausien päähän ja ehkä haluaisi lähteä kokeilemaan tämmöistä vähän niin korkeimman tason settiä. Niin tota, miten näet, että minkälaisia haasteita tässä sit voi matkan tulla vastaan tälle henkilölle?
1: Joo, eli kaikkein pahimmassa tapauksessahan siinä käy niin, että jos siinä vaan tekee pieniä asioita toistensa perään, niin se kuva häviää. Ähm, että vaikka se tuotestrategia ei olisi muodollisessa muodossa dokumentoitu minnekään, niin jos sellaista ei ole ollenkaan missään muodossa, niin sitä on vaikea vaikea lähteä tekemään mitään isompaa kokonaisuutta. Että siinä pitää olla jonkinlainen roadmap, mihin voi aina palata ja katsoa, että tehdäänkö me oikeita asioita, onko tämä se, mitä me halutaan edistää.
0: Ja, äh, entäs sitten niin jos ajattelee sidosryhmiä tässä näin, niin nyt jos ajatellaan, että tämä henkilö rohkaistuu tästä ja, ja tota, on, että okei, okay, no ehkä minun on hyvä nyt lähteä niin tosiaan tiputtelemaan niitä päivämääriä sieltä pois ja, ja, ja tekee tätä asiaa ylätasolla, niin, minkälaista, äh, niin kun, minkälaisia vasta-argumentteja voi esimerkiksi sitten tulla äh, kapahmyynniltä, markkinoinnilta, johdolta jostain?
1: Um. No hyvin tyypillisestihan siinä kysytään jostain päin organisaatiota ja ulkoisesti, että et, no, et mitä, mitä teillä on tulossa, mitä, mitä teillä on työn alla. Ja siinähän on sitten erilaisia malleja. Jotkut, jotkut yritykset kertoo hyvinkin yksin, yksityiskohtaisella tasolla, että mitkä, mitä heillä on työn alla ja milloin tämä tulee valmiiksi. Ja jotkut no tällä hetkellä... Niin kuin, Toista ääripäätähän on sitten Microsoftit muut, jotka ei kerro yhtään mitään ennen kuin releassi on tehty ja, ja siinä se oli. Äm, ja jotain siinä välimaastossa on ehkä se, mitä me tavoitellaan. Äm, toisaalta pitää osata kertoa, kun jokin hieno uusi ominaisuus on tulossa, että et milloin se tulee, että esimerkiksi markkinointi ja, ja myynti voivat sitten sen parissa niin tehdä duunia ää, ja valmistella sitä asia, asiaa. Uh, mutta toisaalta me ei haluta luvata mitään ennen kuin me tiedetään varmasti, että nyt se on sellaisessa kunnossa, että me, että me voidaan ylpeänä tätä laittaa maailmalle.
0: Eli ymmärränkö mä oikein, että tavallaan se, mihin tämä roadmap on vähän niin kuin menossa, on se, että siinä vaiheessa, kun se asia rupeaa, niin kuin, että se on työn alla ja se rupeaa olemaan jo niin kuin voiton puolella, niin se olisi ehkä sit se aika ruveta niin valmistelemaan niitä niin kommunikointisuunnitelmia asiakkaiden ja, ja, ja muiden sidosryhmien suuntaan versus se, että Ennen kuin sitä asiaa on edes lähty tekemään, niin, niin lähdetään lupailemaan sitä toimitusta.
1: Joo, jonkinlaista tasapainoahan tuossa on, on löydettävä. Äm, toisaalta me halutaan kertoa, jos meillä on jotain, jotain isoa ja hienoa työn alla, mistä me ollaan ylpeitä, ja vaikka se vielä on vastatyöpöydällä, mutta me halutaan nyt kertoa, että, että hei, tällaista on tulossa, niin silloinhan pitää ehkä antaa jotain pieniä, pieniä muroja tai, tai jotain infopiikkejä siitä, että nyt, nyt on tällaista tulossa, että me tehdään tällaista tällaista asiaa. Ähm. Mutta sitten toisaalta, kuten totesin, on vaikea tietää, mit, milloin asiat tulee valmiiksi ja mitä haasteita tulee matkalla vastaan. Pitää tasapainotella ja, ja katsoa, että et mikä on sitten kuki, niin kuin missä tapauksessa oikea, oikea tapa tehdä asioita. Kommunikaatiostahan se on kaikki kiinni, sekä sisäisessä että, että ulkoisessa viestinnässä.
0: Niin. Äh, no sitten saatellaan tota Roadmapia siitä näkökulmasta, että miten sinne niin päätyy sitä tavaraa, niin tässä nyt ollaan jo niin käsitelty jonkun verran mainittu semmoisia asioita, niin esimerkiksi tuotestrategia tai, tai asiakkaat tai myynti, mutta tavallaan niin kuin, jos ajattelee roadmapia siitä näkökulmasta, että, se, että sinne tulee niin eri paikoista näitä asioita, niin mitä sä näet, tavalla tavallaan niin tuoteomistajan, tuoteomistajan rooli tässä, niin kun, että mistä se roadmap koostuu, niin, niin tavallaan, että miten sä esimerkiksi lähdet tasapainottelemaan näitä erilaisia sidosryhmiä siinä, siinä kun päätetään, että mitä tehdään ensin ja mitä tehdään sitten?
1: Kaikkihan lähtee strategiasta, tuotestrategiasta, yrityksen strategiasta ja miten siitä on viestitty. Eli siinä on mun mielestä todella tärkeää, että kaikki sidosryhmät tietää, mitkä on on fokus, fokusalueet, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Jos se on kaikilla niin kuin selkeästi mielessä ja kaikki ovat siitä samaa mieltä, niin sitten se päätöksentekoprosessi on, on helpompi. Ähm, silloin on helpompi yhteensovittaa eri tuotteiden tarpeet, jos me tiedetään, että tuo tuote tai tuo prosessi ei ole tällä hetkellä meidän niin prioriteettilistalla kaikkein korkeimpana, niin siihen liittyvät kehitysehdotukset tai, tai ajatukset sen, sen kehittämisestä on helpompi laittaa niin kuin sivummalle hetkeksi ja todeta, että tätä tehdään myöhemmin. Ähm, mutta sitten toisaalta eihän tuollaista voi ikinä sulkea pois. Voihan se olla, että tuoteomistaja sitten toteaa tai löytääkin jostain, saa jonkun mahtavan hienon idean ja, ja löytääkin tuotteelle tai prosessille ihan uuden, uuden tavan sitä tehdä, mitä saisi niinku aikaiseksi ehkä pienelläkin työpanoksella. Niin Se voi olla sellainen asia, että, okei, että vaikka se ei tällä hetkellä meidän nykystrategian mukaan tai meidän nyky prioriteetilistalla on niin korkealla, niin, niin pitäisikö se sitten sinne ottaa? Että sehän kertoo sit siitä, että se, se roadmap ei ole kiveen hakattu ja se pitää sitten tasaisin välin aina tarkistaa, että onko tämä onko vielä ajankohtainen, onko tullut jotain muutoksia johonkin, joka johtaa siihen, että tätä pitäisi uudelleen arvioida.
0: No mitä sä antaisit neuvoksi niin ihmisille, jotka kuuntelee tätä, niin jos, jos on sellainen tilanne, että nyt niin kuin Näyttää siltä, että on joku pyyntö, joka tulee, sanotaan vaikka myynniltä, tai ei sillä oikeastaan väliä, mistä se tulee, mutta että, että tule, tulee pyyntö ja sitten on sellainen fiilis, että tämä ei, kyllä, tämä ei nyt kyllä ole tässä fokuksessa. Että, että niin, miten se, miten se, miten se niin kuin asia sitten kommunikoidaan tälle ihmiselle? Että mit, miten se sanoisit niin kuin, suunnilleen, suunnilleen tavallaan? Niin kuin, mit, 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 mitä semmoista tilanteessa kuuluu sun myös toimii ylipäänsä?
1: Um, no ensinnäkin tähän siinä on se, että, että ymmärtää, mikä se tarve on. Um että et tuoteomistajan, ainakin joidenkin lähteiden mukaan tuoteomistajien tärkein tehtävä on aina sanoa ei, tämä aina pitäisi lähteä siitä, että, että, että suojellaan, suojellaan sitä työrauhaa ja, ja tehdä niitä asioita, mitä on tuossa työpöydällä, ähm, mutta sitten toisaalta se ei-sanominen on, on, tota, on, on helppoa, on helppo ja välillä liiankin helppoa. että kyllä siinä pitää niinku myös kuulla sitä, mitä sitten toiselta puolella tulee ja osata kysyä niitä kysymyksiä, että onko tämä, onko tämä oikeasti sellainen asia, että se pitäisi nostaa, nostaa korkeammalle. Pitää arvioida ja katsoa, ja jos se tosiaan onkin sitten sellainen, että todetaan, että tällä ei, ei nyt ole mitään tällä hetkellä minkälaista valtakunnan merkitystä, niin sitten se pitää vaan todeta ja viitata ehkä siihen roadmapiin, joka toivottavasti on sillä toisella henkilöllä tiedossa, että nyt tämä ei valitettavasti osu ollenkaan näihin teemoihin, mitä me ollaan työstämässä, Kiitos, kiitos kehitysehdotuksesta ja pistetään talteen, mutta tällä hetkellä ei tulla tälle tekemään mitään.
0: Mm, mielenkiintoista. Mikä voisi olla tämmöinen tilanne tai, tai niin, niin hyvä perustelu, että tilanteessa, jossa lähtökohtaisessa ajattelijat ei, ei, ei tämä nyt kyllä tule menee läpi, niin sitten kuuletkin jotain siltä ihmiseltä, joka saa mutta niin muuttaa mieltä. Et mikä voisi olla tämmönen, niin kuin, mitkä asiat voisi olla semmoisia, että ne saa sut niin kuin, ajattelee sitä roadmapia uudestaan ja Itse asiassa, että kyllä tälle tää, tää, pitää antaa enemmän niin kuin, Prioriteetti, kun mä olin alun perin ajatellut?
1: No yksi, yksi tapaus, mikä tulee mieleen, voisi olla sellainen, että, että se tarve, mikä sieltä tulee, tuleekin niin tärkeältä asiakkaalta, tai että et sen, sen takana on, on niin paljon liike, liiketoimintaa niin kuin eteenpäin vievää, vieviä asioita, että sitä kannattaa ottaa työn alle. Se on sitten aina semmoinen arvion paikka, että, että onko tämä semmoinen, että sitä kannattaa lähteä edistämään vai ei. Välillä voi olla niitä quick fixejä, että pienillä, pienillä muutoksilla saadaan aikaan niin paljon hyvää, että sitä kannattaa tehdä.
0: No miten se tavallaan, jos ajattelee tätä niinku strategiatyötä tämmöisenä niinku oppivana prosessina tai, tai tämmöisen niinku closed loop process, niin, niin tota, että kun tulee sitten semmoinen niinku tuotestrategia ulkopuolelta joku asia, mikä on sitten niinku riittävän tärkeä, että se kannattaa tehdä, niin mitä se saa sinut sen tuotestrategian kannalta? Kun se ei alun perin ole tuotestrategiassa ja se kuitenkin päädyttiin priorisoimaan, niin muuttaako sitä tuotestrategiaa jollain tavalla tai sun ajattelu siitä tuotestrategiasta?
1: No, kyllä mä toivoisin, että siinä ei tehtäisi tällaisia quick jotka ovat niin täysin tuotestrategian ulkopuolelta. Ähm. Et kyllä kuitenkin pitää olla niin kuin jonkinlaista, jonkinlaista niin eteenpäin viemistä siinä asiassa, mitä lähdetään tekemään. Öm. Eli en, en mä sinänsä niin näkisi, että se siihen tuotestrategiaan vaikuttaisi. Et, et jos lähdetään tekemään jotain ihan muuta, niin sitten se kertoo ehkä jotain, hmm. jotain jostain muustakin.
0: No sitten jos ajatellaan ylipäänsä tätä vaan niin tuotestrategian ja roadmapin niin yhteyttä, niin tota, et, et jos ajattelee sitä, että tuotestrategia ja roadmap ei ole linjassa, sanotaan, että se roadmap on kokoelma jotain satunnaisia Tikettejä vaikka ne ei olisikaan satunnaisia, vaikka siinä olisi joku sisäinen logiikka, mutta kuitenkin se ei ole linjassa tuotestrategian kanssa, niin mitä, mitä sun niin kun näkemyksen mukaan siinä mm, tapahtuu? Mit, mitä varten sitä vaivaa kannattaisi siis nähdä, että ö, pitää sitä roadmapia tuota tuotestrategian kanssa? Erityisesti jos ajattelet että on vaikka yksittäinen tuoteomistaja, ö, joka tekee sitä omaa tuotettaan, niin, niin miten sä näet, että miten niin tuotestrategia ja roadmap sellaisessa tapauksessa niin liittyy toisiinsa?
1: No näkisin sen nimenomaan siihen suuntaan, että ne tuotestrategiat, että olkoon ne sitten yksittäisiä tuotteita tai portfoliohallinta mielessä, niin, niin nehän pitäisi näkyä siinä roadmapilla. Mä sanoisin, että se roadmap on, on tuotestrategioiden summa. Ähm, eli jos, jos tuotestrategiaa ei ole, niin kyllä se varmaan menee ihan hyvin noin niin lyhyellä, lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmän päällähän se ei tule varmaan lentämään. Voi olla, että yhtäkkiä huomataankin, että ollaankin jossain ihan muussa kuin meidän piti olla. Ja ollaankin niin siirrytty, siirrytty sujuvasti johonkin kohtaan markkinaa, missä, missä ei pitäiskään olla.
0: Hmm. Entä sitten äh, niin kuin tiimin näkökulmasta, niin, niin roadmapin ja sen tiimin tekemisen ja tiimin motivaation suhde, niin, niin minkälainen kokemus sulla on siitä, että miten se niin kuin roadmap vaikuttaa sen tiimin arkeen?
1: No kun me halutaan, että se roadmap on, on sitä tekemisen ydintä ja me halutaan, että kaikki tietää, mitä siellä on ja miksi me näitä asioita tehdään, niin kyllä se sinne tiimille, jos nyt on tiimillä siis devaajia ja ja testaajia, niin niin kyllä heillekin pitäisi saada viestittyä se fokus ja se tekemisen tekemisen aihe, että nämä on nämä asioita, mitä tehdään ja me tehdään ne siksi, että se vie meitä yrityksenä eteenpäin tai organisaatiota eteenpäin tai kun tätä tehdään, niin tämän jälkeen voidaan tehdä entistä hienompia asioita Kyllä se viestintä siihenkin suuntaan on on erittäin tärkeä asia.
0: No sitten jos ajattelee ylipäänsä tätä roadmapin formaattia, tai tai miten miten esimerkiksi teillä, onko kyseessä Gantt-kaavi, onko se Excel tai tai Google Sheet, onko se PowerPoint tai Google Slides-dokumentti, mikä se se konkreettisesti on?
1: Roadmap on tällä hetkellä konkreettisesti meillä käytännössä, Sivu meidän Intrassa, missä on grafiikalla esitetty eri laatikoita. Ne laatikot on tällä hetkellä pinossa. Ajatuksena siinä on, että tehdään pinon päältä asioita järjestyksessä. Yrittää havainnollistaa sitä, että ne asiat, mitä siellä pohjalla on, niin sitten kun ne ovat nousseet sinne pinon päällimmäiseksi, niin silloin aletaan sitä tekemään.
0: Eli se on käytännössä niin jonkun sorti sortin epikkien tai jotenkin teemojen muodostamaan priorisoitu backlogi?
1: Se on priorisoitu backlogi joo ja nimenomaan kuten sanoit niin epikkejä ne on. Että ne on, on sitten korkean tason asioita, missä sitten kun lähdetään tekemään niin sitten pilkotaan pienemmiksi.
0: Ja, tota, eli se on niinkun, käytännössä tehty jollain niinku piirustusohjelmalla vai onko teillä joku softa, joka generaa? Se, se,
1: se on tehty piirustusohjelmalla, sitten voi sitten käsin käydä lisäämässä laatikoita sinne väliin, jos tulee ja jo, priorisoidaan jokin asia yhtäkkiä korkeammalle, niin sitten sinne uusi laatikko väliin ja muut putoaa alemmassa.
0: Syy, miksi mä kysyn on se, että tota, mä huomannut niin kuin, tässä matkavaralla eri firmoissa, että ensinnäkin kaikki käyttää vähän eri työkaluja, mutta sitten toiseksi että välillä on aina sellainen niin tahto, että se roadmap linkittyisi niin kuin jonkun Jiran tai, 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 tai GitHub Enterprisin tai mikä se niin ticketöintijärjestelmä siinä firmassa onkaan, niin sen kautta, että se tavallaan olisi niin kuin täysin reaaliaikaisesti päivittyvä ja kaikkea muuta. Mutta mä en oo oikein nähnyt vielä semmoista, semmoista firmaa, jossa se niin kuin, tavallaan tämä visio siitä, että kaikki niin kuin olisi automaattisesti synkassa, niin aidosti toimisi.
1: Ei se, ei se meilläkään automaattisesti synkkaa, että et ne tosiaan on, ne aitemit siinä laatikoissa on epikkeja myös irassa. Ja sitten siitä kauttahan sitten kun lähdetään tekemään, niin, niin tulee sitten historia ja bukeja ja sun muuta. Ja sitten kun ne on kaikki tehty, niin epikki suljetaan ja itemi on valmis. Mm. Siinä tulee sitten keskustelua siitä, että milloin me todetaan, että tämä on valmis, milloin ollaan tehty riittävästi, milloin me ollaan todet että okei, nyt, nyt laittaa maailmalle, että milloin suljetaan se roadmap-tasoinen asia ja todetaan, että se, mitä nyt tässä jälkeen tehdään, onkin ylläpitoa.
0: Hmm. Ja varmaan toinen asia on se, että sen roadmapin tasolla, varmaan asioita ei tapahdu niin usein, että se olisi kamala duuni sitä roadmapia pitää ajan tasalla. Että jos ne on epikkejä, niin ne varmaan päivittyy ehkä viikoittain tai jotain semmoista.
1: Joo, 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 nimenomaan se se ei ole semmoinen, että siellä koko ajan tapahtuisi tapahtuisi niin paljon, että sen ylläpito olisi mitenkään kauhean kuormittavaa. Enemmän se on haluttu tehdä sellaisen visuaalisen muotoon, että siitä on helpompi helpompi sitten esittää ja, ja kommunikoida ja näyttää ja kertoa siitä, että jos se on sitten jirassa joku filteri tai kokoelma jotain, niin sitten se heti vähentää sitä lähestyttävyyttä siitä.
0: Mm, niin totta, se, että jos se on se jira, niin sitten välttämättä myynti ei enää, niille varmaan edes tunnuksia sinne jiraan ja kaikkea muuta sellaista, että se menee sitä kautta vähän taas hankalaksi. Tota, no sitten jos ajatellaan sitä, että niinku hyvä roadmappi versus huono roadmappi, niin se on aina niinku ihmisillä on erilaisia makuja ja preferenssejä ja näin, että varmaan semmoista niinku absoluuttisesti hyvä ja huono ei, ei varmaan oikein saa, niinku, että aina tulee niinku taistelu siitä sitten eri ihmisten kesken, mutta jos ajattelee niinku sun subjektiivista näkökulmaa, siitä, että mikä sun mielestä on hyvä roadmap, että jos sä jos sun niin työuraa ja sä oot nähnyt kaikenlaisia roadmappeja matkan varrella, niin mitkä on sellaisia roadmappeja, mitkä, tai mitkä on asioita roadmappeja, jotka saasut vähän niinku eh, irvistämään tuskissaan ja, ja sitten taas mitkä on semmoiset, että aa nämä oikeasti niin nyt niin tämän jutun. Mi, mi.
1: No huono roadmap on mun mielestä sellainen, missä niin yritetään tehdä kerralla liian monta asiaa. Et siinä pitää olla... No toki tällähän niin kuin on, se on varmaan mahdollista, jos on isoja tiimejä ja on, on enemmän niin kuin asioita, enemmän henkilöitä, jotka on mukana hallinnoimassa, mutta, mutta kun koko on semmoinen, mikä me esimerkiksi meillä tuossa on, niin jos on liian monta asiaa, niin se fokus siinä katoaa ja asioita tuppaa jäädä keskeen, kun ei ole, se läpivientitahti hidastuu, että on parempi tehdä vähemmän asioita kerrallaan ja tehdä niitä valmiiksi ja sitten siirrytään, sit siirrytään seuraaviin. Um, Toisaalta tällä hetkellä minua kiehtoo sellainen ajatus, mistä minä tuosta luin artikkelissa, missä niinku se roadmap on väännetty sellaisen muotoon, että siinä on niinku sarakkeitaan, esitetään, että mitä tällä hetkellä tehdään, mikä on työpöydällä, mitä on tulossa seuraavaksi ja sitten selkeästi ollaan siirretty niinku merkattu, että nämä tehdään vasta joskus myöhemmin. Se mitä, mitä tässä lähden seuraavaksi tutkimaan.
0: No jos ajattelee tätä niin kuin now, next, later uh, asettelua, niin, niin m- mitä sä näet, että mitkä tulee olemaan ne haasteet sen käyttöönotossa tavallaan suhteessa siihen, että mikä se, vaikka se nyt se priorisoitu backlogi niin tällä hetkellä on, että onko se onko se, niin kuin se, että siihen vetää viivat niin kuin, tota, johonkin kohtaan, että sit, nyt, nyt tästä alkaa se next ja sitten tässä on se later, niin onko se, aiheuttaako se psykologisesti sitten jotain niin kuin,
1: Mä en näe siinä sinänsä haasteita, koska sehän on tällä hetkellä se, mitä kyllähän aina tietää, että mitä meillä tällä hetkellä on työn alla ja jos ei tiedä, mitä sitten seuraavaksi lähtee tekemään, niin sen voi olla myös hankalaa, mutta tuossa mä näen niin kuin ainakin meille haasteena se, että miten me tuodaan toi portfolio tasolle, että et tuote, tuote backlogina toi, toimii varmaan tosi hyvin ja, ja on varmaan suht helposti sinne niin kuin mallin laittavanakin, mutta mutta tuoteportfolioissa, mitä me esitetään tuossa niin esimerkiksi nausarakkeessa tai next sisäisiä prioriteetteja, ja toki tässä on eri, eri tuotteisiin, eri prosesseihin kuuluvia, kuuluvia asioita, mitä halutaan seuraavaksi lähteä tekemään, niin ne varmaan sisältää ähm, eri, eri asioita. Niin miten, ne, miten niiden sisäiset prioriteetit saadaan tuossa esitettyä? Se saadaan sitten nostettua sellaiselle tasolle, että se kuitenkin roomat pitäisi olla sellainen, että kaikki, jotka sitä näkee, niin ymmärtää ja pääsee helposti kärrylle siitä, mitä tässä esitetään. Niin sit, jos sinne laittaa liikaa paljon joka niin sit se hyvä idea, mikä tuossa on, niin se hyvin helposti hä- häviää.
0: Tota, no sitten tässä podcast-sarjassa ollaan jossain aikaisemmin, jossa mä en enää muista, mikä se oli, niin, niin, niin puhuttiin tavallaan asioista, esimerkiksi jobs to be done tai, tai ylipäänsä siitä, että sen sijaan, että tehdään niinku featureita, niin yritetään oikeasti ymmärtää, että mikä se asiakkaan todellisuus on, mitä ongelmia se haluaa ratkaista ja, ja, ja myös ehkä vähän sitten, mitä ne asiakkaan prosessit on. Et voi olla, että on sellaisia asiakkaita, joilla, joilla on vähän vanhemmalliset niinku vanhammalliset prosessit ja, ja heillä ei ole mitään halua muuttua. ja sitten on taas tämmöisiä asiakkaita, jotka on vaikka ottamassa vaikka sähköisen laskutuksen prosesseja etunenässä käyttöön tai muuta niin miten sä näet niin roadmap-päyksessä tänne, että, 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 että kuitenkin käsittääkseni perinteisesti, roadmapilla on hyvin konkreettisesti, että tässä on sellainen niin nappula, mikä nyt lisätään, tai ylipäänsä nyt puhutaan featureista, niin miten tämä roadmap nyt sit tulisi ottaa kantaa näihin niin jobs to be done tai asiakkaan ja, ongelmiin ja prosesseihin ja, ja näin päin pois?
1: No, mä mielellään näkisin, että, että roadmapilla... Ei olisi näitä, että lisätään tuollainen nappi, vaan siinä enemmän olisi sitä, että oltaisiin mietitty, että mihin prosessiin sen, sitä nappia nyt tarvitaan. Ja että siinä roadmapilla sit enemmän olisi, että tehdään tästä prosessista sujuvampi. Ett, että se nappi ei ehkä aina ole se ongelma, eikä se ongelman ratkaisu, vaan, vaan siinä asiakkaan prosessissa on jotain, mitä voisi tehdä paremmin, voisi tehdä toisin. Ja silloin se prosessi ja sen parantaminen kuuluu roadmapille ja se nappi voi olla siitä, se ratkaisu siihen ongelmaan. Mutta siinä roadmapilla ei pitäisi lukea, että lisätään se nappi, vaan siinä pitäisi lukea, että tehdään asiakkaan prosessista sujuvampi, koska sehän on myös se mitä me sit halutaan pidemmällä aika välillä sit Mehän halutaan sitten asiakkaille viestiä, että nyt tehtiin, tehtiin tästä teidän työstä helpompaa, ää, koska nyt tämä prosessi sujuu näin paljon paremmin. Ää, ei haluta heille kertoa, että lisättiin tuonne nyt tuollainen nappi, koska se ei ole se ratkaisu, vaan se ratkaisu on nimenomaan se, että heidän liiketoiminta on nyt entistä helpompaa, koska nämä meidän ratkaisut sen mahdollistavat.
0: Se varmaan niin kuin, auttaa myös markkinointia, että sen sijaan, että kirjoitetaan niin tuota, blogipostaa, sitten lisättiin nappi, ja sitten asiakkaan tehtäväksi jää ymmärtää, että okei, okay, miksi, miksi tämä on hieno jutti, niin ehkä sitten voidaan puhua niistä asiakkaiden ongelmista ja asiakas. Joka tunnistaa sen ongelman tai sitten hänellä ei ole sitä ongelmaa ja sitten tämä uusi julkaisu ei häneen vaikuta.
1: Mm, juuri näin.
0: No mitä sitten jos ajattelee taas myyntiä tai, tai suorasta asiakasta, joka sitten haluaa, että et me halutaan, että lisäätte nyt tämän nappulan tai, tai tämmöisen tota, niin, 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 maksu, maksuvälittäjän niin, integraation tai muuta, että selkeästi pyydetään sitä ratkaisua eikä sitä ongelmaa, niin mit, mitä, mikä on niin, miten, tuotehallinnon, rooli siinä sitten, että miten se se saadaan muutettua ongelmaksi tai tai näin, että minkälaisia keskusteluja pitää käydä?
1: No siinä pitää sitten sen asiakkaan kanssa käydä käydä keskustelua siitä, että että mitä sä yrität tällä ratkaista, että että mikä sun työtavat on, mitä sä teet, kun sä käytät tätä tuotetta tällä tavalla, niin mikä sen lopputulos on ja mitä mitä sä haluaa saada aikaiseksi. Toki tuoteomistajan roolinhan kuuluu se, että hän olisi perillä siitä, että miten, miten, millä tavalla eri asiakkaat käyttää, käyttää asioita ja mitkä ne prosessit siellä taustalla on, mutta sitten kun tulee tällaisia, tällaisia yksityiskohtaisempia pyytöjä, niin, niin kyllä se pitää käydä sitten asiakkaan tai asiakkaan edustajan kanssa läpi sit, että oke, mit, mit, mitä te tavoitatte tällä ja sitten yrittää jollain tavalla sit niinku tunnistaa, että onko, onko tälle meille jo jotain workaroundia, voisiko asiakkaat muuttaa omia prosesseja niin, että se sopisi siihen, mitä meillä tällä hetkellä jo on. Vai vaatiiko se sitten tosiaan jonkinlaista muutosta?
0: No, minkälaisia ajatuksia se herättää se, että, tavallaan, että jos se asiakas ei ole halukas muuttamaan niitä prosessejaan ja sillä asiakkaalla hyvin niin kuin, omintakeiset prosessit, että se tavallaan ne prosessit, mitä sillä asiakkaalla on, niin niitä ei löydy muilta asiakkailta. niin tota, minkälaisia ajatuksia se suussa niin tuoteihmisenä herättää suhteessa siihen sen niin kuin, asiakkaan tarpeisiin, suhteessa sen niin laajemman asiakasbeissin tarpeisiin?
1: No siinä taas palataan siinä strategiaan ja yrityksen strategiaan, missä, missä on kuitenkin identifioitu, että mikä se meidän asiakassegmentti on ja, ja kenen, kenelle me tehdään näitä palveluita ja tuotteita. Et sit jos se asiakas ei täytä niitä, niitä vaatimuksia tai se ei sovi siihen lokeroon, missä me ollaan todettu, että siinä meidän tärkeimmät asiakkaat on, äm, niin sitten pitää pohtia, että on, onko tämä onko niin tärkeää, että me, että me halutaan sitä tehdä jatkuvaa tasapainoilua sielläkin.
0: Kyllä. Tota, tähän loppuun, ää, jos nyt ajatellaan sit taas jälleen kerran tätä kuuliaa, joka mahdollisesti on nyt miettiä tätä roadmap jopa niin, että on ensimmäistä kertaa elämässään tekemässä roadmappia tai tai että sanotaan, että ylipäänsä haluaa nyt tehdä kuitenkin roadmap niin paremmin kuin aikaisemmin, niin minkälaisia niin vinkkejä on, että mistä, niin kuin, mistä päästä tätä asian kannattaa lähteä purkamaan, ja siinä edessä on se niin kuin, piirrytusohjelma tai, tai, tai joku muu, ja sitten on, on toisaalta niin kuin se joku yritysstrategia ja ehkä mahdollisesti joku muutaman bullet pointin tuotestrategia, niin miten, miten näitä niin kuin inputteja lähdetään sitten niin kuin muuttamaan roadmapiksi? Että miten sä, että jos sä pioltuisit vaikka konsultiksi johonkin asiakkaalle, ja sitten ne antaisivat sulle tämmöisen homman, niin miten sä lähtisit sitä asiaa purkaamaan?
1: Ähm, mä lähtisin siellä tunnistamaan niitä teemoja, että et mitä, mitä tässä on, mitä työpöydällä on, mitä backlogilla on, voiko näitä niputtaa jotenkin yhteen, Äh, onko tässä monta sellaista asiaa, joka oikeasti vie samaa, eteenpäin, samaa asiaa eteenpäin. Äh, ja sitten niitä teemoja pitäisi jotenkin priorisoida keskenään ja tunnistaa, että et, et mitkä on ne, näistä teemoista ne asiat, mitä me halutaan, halutaan tulevaisuudessa tehdä. Ja tunnistaa sieltä ne kriittisimmät ja katsotaan sitten niiden sisältä, että mitkä tässä, tässä olikaan nyt ongelmana ja, ja ratkaistavana
0: No, nyt tässä päästään tietysti ihan omaan keskusteluunsa, varmaan ihan oma, oma niin kuin jakso voitaisiin omistaa priorisoinnille, mutta jos otetaan tämmöinen niin kuin crash course sun, sun niin lähestymiseen priorisointiin, niin erityisesti jos sä olisit niin konsulttina, mä, mä otan, niin kuin, ä, sen takia, että sitten tavallaan ei voi nojata siihen niin hiljaiseen tietoa, mitä sulla on niin vaikka herroksella nyt kertynyt, vaan että sä olisit ihan niin uudessa ympäristössä ja ensimmäisestä kertaa niin lähtisit selvittämään, että, niin mistä sä lähtisit niitä prioriteetteja tavallaan hakemaan sitten?
1: No kyllä siihenkin tarvitaan sitä niin vähän laajempaa, laajempaa joukkoa ihmisiä, jotka katsoo asiaa eri näkökulmista. Um, mä aika paljon tykkään sellaisesta lähestymistavasta, että uh, should have, must have, could have tyyppisesti, että yrittää vaan karkeasti laittaa, että okei, tämä on oikeasti blokkaava asia ja toi on sitten semmoinen, no niin, sit semmoinen, että olisipa kiva ja sitten joku semmoinen, joskus tulevaisuudessa tätäkin voisi tehdä. Um, kun tuon, se ollaan pakottaa kaikki asiat, niin kyllä siinä aika nopeasti nousee ne oikeasti kriittiset asiat.
0: Eli konkreettisesti, jos sä olisit konsulttina, niin sä pyytäisit sen johtoryhmän kasaan sen jälkeen, kun niin klusteroinut nämä tekemiset tämmöisiksi teemoiksi. Ja sitten, mitä, mitä siellä niin palaverissa sitten niin keskusteltaisiin? Miten sä lähtisit sitä keskustelua? Okei, nyt pöydällä on tai, tai post on tämmöisiä teemoja. Niin miten, sä niin johtais, miten sä johtaisit sitä puhetta tavallaan puheenjohtajana ja tuotehallinnan edustajana? ettei se on vaan se, että se äänekkäin tota, ihminen siinä huoneessa, vaikka myyntijohtaja tai toimitusjohtaja tai joku, joku muu, tota, sitten jyrää keskustelua ja sitten se niin roadmap on itse asiassa hänen mielipiteensä siitä, mikä se prioriteetti pitäisi olla.
1: No me just meinasin sanoa, että tuossa entisenä konsulttina niin postitlaputhan on, on kivoja asioita, mutta mut sehän on aika konkreettiseksi sen saa, kun, kun laittaa jonnekin taululle just noin sarakkeet, must have, could have, should have. Kaikki asiat sitten postit lapulle ja yrittää niitä laittaa sinne seinälle. Ja sit, jos ne kaikki on siellä must-have-sarakkeessa, niin siinähän sitten näkee, että tämä ei niin ole mahdollista, jolloin sitä on pakko sitten priorisoida. Et sen asian tuominen tulee konkreettisesti, konkreettisesti näkyville yle usein asiasta sitten eteenpäin.
0: Eli toisin sanoen tavallaan konkreettisesti ne niin sarakkeet pakottaa se, että kaikki ei voi olla siinä niin kuin ensimmäisessä sarakkeessa. Ja toisekseen, että ne voi aluksi laittaa sinne ensimmäiseen sarakkeeseen, mutta sitten se keskustelu on että okei, että näettekö te, että tämä ei, niin ei toimia. Nyt meidän pitää miettiä, mitä me voidaan ottaa pois ja sit sitä iteroida niin kauan, mm. kunnes, kunnes siellä on... Niin se sit, se on sun mielestä riittävän pieni määrä niitä asioita siellä ensimmäisessä rakkeessa vai miten niinku, koska sä niinku lopetat sen iteroin, niin
1: sitten? jossain vaiheessa sitten huomaa, että okei, että nyt nää alkaa olla sellaisessa muodossa, että et se jotenkin rea- on realistista, että sen voi toteuttaa yleensä tuollaisessa keskustelussahan tietää, millaiset resurssit on sitten niinku toteutupuolella vastaan, että pitäisi varmaan olla myös jonkinlainen niinku arvio siitä, että et mitkä ne työmäärät siellä voisi olla, että osaa vähän katsoa, et, et mitä sieltä on tulossa um, Sittenhän on usein tehdään niin, että, että mennään sen luonnoksen kanssa vähän miettimään asioita ja pohtimaan ja katsotaan sitten työmääräarviot tarvittaessa ja sitten tehdään jonkinlainen luonnos ja arvioidaan sitten, että onko tässä nyt syytä vielä uudelleen arvioida näitä vai, vai onko tämä semmoinen, että lähdetään sitten työstämään eteenpäin.
0: No sitten tähän loppuun vielä, niin onko jotain semmoisia niin kuin, Teoksia tai blogipostauksia tai jotain, mitkä on vaikuttanut sun ajatteluun tästä roadmap aiheesta Onko joku kirja, blogipostaus, TED-talki, mikä ikinä tavallaan, mikä, mikä on inspiroinut sua?
1: Öm, no, tällä hetkellä mä seuraan aika paljon, että tota, Lontoossa on, on tota alan, alan melkein johtava, johtava konfa, joka on, jonka nimi on Mind the Product, Öm, missä niinku pari kertaa vuodessa kerääntyy, kerääntyy alan, alan tota, edelläkävijät. Niin, niin heidän uutiskirja on semmoinen, mitä mä aina luen. Luon mielenkiinnolla ja siihen usein viitataan erilaisiin artikkeleihin ja kokeihin, niin sitä suosittelen kaikille.
0: Loistavaa. Hei kiitos tosi paljon, että pääsit juttelemaan ää, roadmappauksessa tänne meidän kanssa ja oikein hyvää syksyn jatkoa. Kiitos sama Kiitos seurastasi tuotekehityskeskustelun parissa. Seuraavassa jaksossa keskustelemme digitaalista tuotekehityksestä taas hieman eri näkökulmasta